0: de uno, Jerez, Juan Ignacio López,
1: Onda Cero. Y está el cielo gris, ¿eh? Y ha caído de caga lástima, como decía un profesor que tuve. Hoy va... vamos a hablar de profesores y profesoras, ¿eh? Porque eh, han marcado un antes y un después en la vida de cada uno. Todos y todas tenemos algún recuerdo. El profe o la profe que nos tenía manía, o que nosotros creíamos que nos tenía manía, que nos pillaba riendo la gracia que había hecho. Otro u otra en la clase y al final pagábamos el pato, que tenían la paciencia de decirnos, García, o López, o Benítez, raíz cuadrada tal, un pimiento más dos pimientos, ¿cuánto es? Tres pimientos. Una raíz de dos más dos raíz de dos, ¿cuánto es? No lo sé. Sí, la paciencia, la paciencia, el tesón y los objetivos conseguidos. Y aquí estamos, ¿no? Y ahora nos acordamos de estas personas que nos enseñaron. La educación empieza en casa, claro que sí, pero en el colegio se refuerza. Y hoy han recibido un homenaje los profes jubilatas, ¿eh? los, que se, los y las que se jubilan en este año 2023. Para ellos, nuestra enhorabuena. Es miércoles 29 de noviembre. Hoy vamos, como les decimos, a dedicar un especial tiempo a hablar con profes que se jubilan. Porque hace un ratito, y bueno, igual están viniendo de camino, pues ha tenido lugar un acto de reconocimiento al profesorado jubilado en 2023. Muy cerquita de aquí, en los claustros de Santo Domingo. Y claro, cuando vas allí empiezas a ver caras, dice a este le conozco, a esta también al otro, al otro, porque de alguna forma bueno, pues han tenido su protagonismo en, en lo que es la parcela académica y bueno, que eres mucho chico, así de claro Así que hoy, con suerte vamos a tener A un profe que se jubila y que viene de la enseñanza concertada A otro profe que se jubila que viene de la enseñanza pública Y a quien vamos a saludar enseguidita Pues será al que ha hablado por todos ellos Bueno, ha hecho un poco de portavoz Alguien tenía que decir unas palabritas Aparte de la alcaldesa y el delegado de educación Y ha habido un señor que se llama José Manuel Carbajo y que trabaja en el Andrés Benítez y ha sido el que ha dado las palabras de agradecimiento. Así que, bueno, pues enseguida hablaremos con ellos. Y hoy nos vamos a dirigir... Yo creo que tenemos por ahí el, el sonido, oh, Pepe García, lo podríamos incluso escuchar ahora mismo, ese rescate. Es un sonido, sonido rescate. Está está así, creo, creo que, que lo tenemos y es, es cortito, porque de verdad que la imagen impresiona. Y dice tú, bueno, pero se meten en hacer... Este general es la gente de la Guardia Civil bueno eso y más porque es un gesto de humanidad bueno después se lo vamos a contar eh, con detalle y además eh, conectando con la propia con la propia Guardia Civil porque nos vamos a enterar ahora del tiempo que nos espera tenemos los cielos cubiertos ha lloviznado un poquito un poquito de nada esta mañana pero queremos conocer la previsión al detalle lo hacemos como ya saben ustedes de la mano de alvariza Motor que es el concesionario oficial Suzuki Mitsubishi en Jerez. Agencia Estatal de Meteorología. Laura Vila, buenas tardes.
2: Buenas tardes. El cielo está cubierto con precipitaciones que son más probables e intensas en el litoral y en las sierras. El viento es flojo a moderado del suroeste y las temperaturas máximas se mantienen sin cambios y marcarán 20 grados en Cádiz. Mañana el cielo estará muy nuboso con lluvias en general débiles pero que serán más intensas al final del día cuando podrán ir ocasionalmente acompañadas de tormentas. El viento será moderado. De componente oeste y aumentará a fuerte en el litoral al final del día y las temperaturas subirán y marcarán 21 grados en Cádiz y en Algeciras y 20 en Arcos de la Frontera. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
0: Juan Ignacio López, Onda Cero. Comandante Fermín, en esta nave no queda nadie. Comandante Noah, claro, todos están en Toy Planet, con sus promociones de otra galaxia. ¡Vamos! Del 27 de
2: noviembre al 3 de diciembre, un 30% de descuento en vales canjeables en grandes marcas. ¡Un 30%! Tienda Toy Planet, la Navidad es la estrella de nuestro planeta.
0: Juguetería Toy Planet, estamos en el centro de tu ciudad En Cádiz, San Fernando, Puerto de Santa María, Chiclana y Jerez
5: Ay, José, todavía no he comprado el jamón ibérico para Navidad ¿Cómo? Antonio, por favor, vete corriendo a Montesierra Que tienen los mejores jamones ibéricos de Jabugo Embutidos, carnes y todo lo que necesitas para triunfar esta Navidad ¿Y dónde está Montesierra, José? Los encuentras en Jerez, Jabugo y en montesierra.com No falla.
0: Montesierra, excelencia de principio a fin Más de uno Jerez
4: Juan Ignacio López Onda 0 L is for the way you look at me Oh is for the only one I see V is very very extraordinary e. At me, oh, is for the only one I see. V is very, very extraordinary. E is even more than anyone that you adore can love, is all that I.
1: Cómo te mueves, cómo te gusta el swing, Nat King Cole. Siempre sí, el gran Nat King Cole porque es que aquí, vamos, yo lo conocí por ansiedad. Yo vendo unos ojos negros y, y qué más. Y estas canciones, ¿no? Tan bonitas. Y el quizás, quizás, quizás y, y otras tantas. Y hay cosita lindas Se nota que a uno le gusta Nat King Cole, ¿verdad? Pero no le conocíamos esa vertiente. Eh, de cantar, bueno, pues como, como um, cantante e intérprete de jazz al piano Empezó con el Nat King Cole Trio, en fin, un genio Y una mm, de esas anécdotas que siempre es bueno contar ¿Saben lo que pasó eh, una vez con Nat King Cole y Frank Sinatra? Que iban juntos, iban a entrar a un club Y entonces, bueno, pues dijeron No, usted tiene que entrar por la puerta de los negros Y Sinatra dijo Si él no entra, aquí no entro, ni yo ni los que vienen conmigo. Automáticamente se arregló. Eso es un gesto, ¿eh? Fíjense, con lo que era, que también era un prenda. Francis Albert Sinatra. En fin, anécdotas, una historia para cada momento. Y hoy hay muchas historias que comentarles, así que entramos en clave informativa. Y saben ustedes que les venimos contando que la Cartuja, sí, sí, el monasterio de la Cartuja de Jerez, que es uno de los emblemas históricos, monumento nacional, bien de interés cultural, emblema de Jerez y además fondo de fotografía. Para no sé cuántos reportajes de boda A las puertas de la cartuja Bueno, pues han robado en la cartuja ¿Qué han robado? No han sido elementos artísticos Afortunadamente, pero no deja de ser un robo Y sobre todo, eh, la circunstancia en la que se ha producido Las monjas que allí viven Las hermanas de Belén Estaban realizando el rezo de víspera Creo que se llama así Y en ese momento, que por lo visto es muy espectacular Yo no lo he visto y se tuman en el suelo en, Haciendo la cruz y tal Bueno, pues en ese momento los amigos de lo ajeno Entraron y se llevaron herramientas de trabajo. Vamos, que le hacen la faena porque con esas herramientas trabajan las hermanas de, de Belén. Rezan mucho, mucho, pero hacen otros trabajos que rezar también supone trabajo. Bueno, pues eso, eh, por una parte, eh, esperemos que, que se dé con los cacos, que se recuperen esas herramientas. Sobre todo, hay que tener en cuenta el llamamiento eh, que hacen eh, desde la diócesis eh, Asidonia-Jerez, porque hace precisamente una semana conocíamos que se iban las eh, hermanas de Belén eh, el año que viene Sin saber todavía la fecha concreta Pero eh, quieren poner el énfasis En que esta situación eh, Constata la necesidad De que el entorno El monasterio de la Cartuja con el que tantos golpes de pecho nos damos, esté más vigilado y más, más protegido, además de llevar a cabo pues, las acciones correspondientes para eh, asegurar la custodia de un monumento de tamaña cálida. Aparte de esto, hablamos en clave de tribunales, eh, la Delegación contra la Violencia de Género ha excluido de la estadística de asesinatos machistas la muerte de una mujer en Jerez en el pasado mes de abril, que así había sido en principio... Con confirmada como violencia de género mujer de 39 años eh, apareció junto a, uno, a un olivo en Lomopardo en el 28 de abril el hombre que era su pareja fue detenido en principio se apuntó violencia machista, eh, pero después la autopsia confirmó que no había sido así, que se trataba de un suicidio con lo cual la cárcel no se la quitó nadie, pero ya está en libertad y ahora la delegación contra la violencia de género ha excluido de la estadística de estos asesinatos machistas pues este suceso ocurrido en Jerez. En cualquier caso, eh, por delante, ahí va el número escalofriante de 53 víctimas en 2023, 1.238 desde hace 20 años, contabilizadas. Eh, en otro orden de cosas, hablando de la barriada de la Asunción, saben ustedes que eh, la portavoz de Adelante Andalucía en Jerez ha anunciado precisamente eh, desde allí, desde la Asunción, eh, que van a llevar el caso nuevamente hasta el Parlamento Europeo. José García eh, tiene más datos, eh, nos lo ha contado esta mañana, escuchamos a Elena Zurita de Adelante Andalucía
0: hemos ido dos veces a llevar este conflicto al Parlamento Andaluz, ahora vamos a llevarlo al Parlamento Europeo, para que la Junta de Andalucía garantice de una vez por todas la finalización de estas obras y la revisión de las que ya están realizadas y que todo esto sea antes del 24 de junio no podemos permitir que vuelva a haber otra ampliación de plazos porque esto va contra la salud mental de los vecinos y vecinas de esta barriada
1: bueno, y vamos a finalizar el repaso informativo porque hay muchas más cosas que contarles en el día de hoy. Por ejemplo, eh, que el edificio de la Policía Local del Almendral de toda la vida bueno pues se va a remodelar y se va a convertir en un centro asociativo. Ya les daremos más detalles. Y lo que se acerca es la decimonovena edición de la fiesta del Mosto de Las Tablas, El Polila y Añina. ¿Cuándo? Este sábado, 2 de diciembre. ¿A partir de qué hora? Pues a a partir de las 12 Y ahí van a estar colaborando el Consejo Regulador, Williams Humbert y otras bodegas más del marco. Ofrecerán un programa de actos que incluirá concurso de mostos, de ajo campero y degustación de berza. Esto, decirlo a esta hora, no tiene nombre. Ella sí si tiene nombre, es María García y es la delegada de alcaldía en Las Tablas. Allí
2: ponemos una mediana de mosto en el centro del campo de fútbol ...y bueno, todo el que va pues se puede servir gratuitamente mosto... ...tendremos eh, concurso de ajo uh -huh. que también daremos a degustar... ...y degustaremos nuestra típica versa... ...que también salen tres autobuses desde aquí desde Jerez para la barriada... ...yo animo a todo el que quiera echar un ratito de convivencia... ...y degustar nuestro típico mosto... ...que de eso se trata, nuestros primeros caldos de, de la tierra y de este año... ...que eh, por cierto este año prometen...
1: Bueno, pues eh, promete, promete, habrá que ir a comprobarlo. Sábado 2 de diciembre, Las Tablas, Añina, El Polila. Estamos en las 12 y 35 minutos. Vamos con la primera de las entrevistas del día.
2: Luce Chopin, el mayor centro outlet de la provincia de Cádiz, patrocina este espacio.
1: He intentado, pero claro, no uno. no uno llega al hilo del telefónico también. Había una vez una serie. cuando solo existía la mejor televisión de España, porque nada más que había una. que se llamaba. y se llama Televisión Española. Y había una serie en blanco y negro que contaba. las historias de un cartelo de un cartero que se llamaba Braulio. Y ya no me pregunten más nombres. Tan solo el de la propia serie. Crónicas de un Pueblo. De hecho, la sintonía, eh, que ya Pepe, ya 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 ya, 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 ya Pepe le, se la ha encendido la bombilla y ya está maquinando ahí para buscarla, seguro. La sintonía de Crónicas de un Pueblo pues ha servido durante décadas para un programa magnífico que también se emitía en esta casa por el gran maestro radiofónico Luis del Olmo, que era una canción de Cliff Richard, fíjense, pero aquí la orquestaron y la versión eh, que se utilizaba para Crónicas de un Pueblo era pues esa banda Sonora, que están ustedes escuchando Pepe García, ¿vale? De caña. No, 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 esto no son protagonistas. Los protagonistas son los profesores. Tenemos tres profesores. Nos hubiera gustado también alguna profesora, pero de verdad, lo hemos hilado de la mejor manera que hemos podido. Y ahí hubiera yo querido llegar y no hablar de Braulio, que después se dedicó el hombre a anunciar habichuelas, hace poco se, se moría el actor, eh, sino del maestro, que además era un monachón. En mi familia dirían un Juanco, en fin, ya me entienden ustedes, de estas personas buenas, ¿no? Y les hacía mención al inicio de cómo han marcado y cuánto han marcado los profesores y profesoras en nuestras vidas. O señoritas o don, ahora ya se tutea pero hace años la cosa era muy distinta y a usted le llamaban García y a usted le llamaban Miguel y a usted le llamaban Doval y al que tenemos al otro lado de lo telefónico le llamaban Carvajo, en fin eh, eso sí no le ponían a uno un mote, hoy ha tenido lugar, hace un ratito de allí vienen ahora mismo un emotivo acto para reconocer a los maestros de toda la vida a que, que se jubilan en este año 2023 porque todo el mundo cumple años y, y quién se lo iba a decir, por ejemplo, a Antonio Doval, que ¿cuántos años lleva en la enseñanza? Él pertenece a la, a la concertada, es profesor. A ellos les gusta que les llamen maestro safa. ¿eh? Antonio Doval es maestro safa desde hace ¿cuántos años? Treinta y dos. Poquita es cosa, momento, ¿no? Poquita no cosa. Rapido. Nada, nada. Poca bueno, más. bueno. O, por ejemplo, Federico Miguel, al que tenemos metido eh, muchas veces, muchos fregados, y hoy ha asistido. A este acto en bicicleta, como suele moverse siempre, Federico Miguel eh, trabaja en la enseñanza pública, es profesor del Instituto de Enseñanza Secundaria Seritium. ¿Lo he dicho bien, Federico? Lo era, lo era hasta hace unos días. Hasta hace unos días, porque ya jubilado y no crean ustedes que son vejestorios, son señores que han llegado a la edad, señores y señoras que han llegado a la edad, a la que todos esperamos llegar con más o menos canas. Y la verdad es que no me he fijado en las canas, sí me he fijado en las primeras palabras que ha dirigido José Manuel Carvajo. Es profesor o era profesor eh, o lo ha sido del Instituto Andrés Benítez, en el corazón también del polígono de San Benito. José Manuel, muy buenas tardes. Buenas tardes. Me he buenas. fijado en las palabras que ha dicho y es que yo no hablo por nadie. Yo no soy portavoz de nadie Qué responsabilidad esa más gorda ¿no? Porque hoy se han jubilado ustedes Unos cuantos y unas cuantas ¿eh?
3: Sí, sí, evidentemente Está claro que yo no tengo No obtengo la re, No tengo la representatividad de nadie Y en temas que pudieran parecer Delicados pues hombre, uno Tiene que de alguna manera eh, Guardar un poco Las formas al respecto ¿no? ¿no?
1: Claro eh, bueno, yo voy a ir, eh, no sé, eh, rotando preguntas, pero os podéis interrumpir, como si esto fuera una tertulia. Por ejemplo, Antonio, ¿por qué cuesta trabajo llamarle, eh, eh, los que somos un poquito chapados a la antigua, de llamarles de tú a los profesores? Yo lo hubiera llamado en su día a don Antonio, ¿no?
6: Eh, Antonio, ¿por qué te metiste a profesor? Bueno, era de las pocas cosas que se podía estudiar en Jerez. Ah, sí. Sí, claro. Era, aquí en la, en la época, Porvera era, 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 era entonces. Era, justo, ahí en la porvera, cuando era pública, cuando, uh -huh. perdón, cuando era privada, dabas clases particulares y te podías costear el, el estudio. Uh -huh. eh, fue una idea primera, pero que después cuando empiezas a trabajar es cuando realmente identificas tu, tu vocación. Uh -huh. Porque trabajar con criaturas pequeñas, por mucho aquello que te digan los maestros, hay dos motivos principales para estudiar magisterio, que son julio y agosto. <risa> Pero si julio y agosto no va acompañado desde septiembre hasta junio, el, el disfrute no es. Y no es un trabajo fácil, es un trabajo 100% en tensión, que o lo disfrutas o no es un trabajo muy agradable.
1: ¿Con qué franja de edades has trabajado tú, Antonio?
6: Pues, bueno, de principio desde infantil, que estuve dando unos talleres medioambientales, que fue uh -huh. encantadores, ¿Sí? eh, hasta secundaria, cuando había que salir en, al medio, Ajá. en aquella época en que las excursiones las organizábamos los maestros, preparábamos la comida, montábamos las tiendas, eh, nos quedábamos una semana en el camping de Grazalema disfrutando de los pajaritos, de los niños y durmiendo dos, tres horas al día, como mucho, y entonces, pues, eso, una franja de 3 a 14, 15 años.
1: Uf, hasta el comienzo de la edad del pavo.
6: Eh, sí, 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 sí. Yo creo que antes se cogía el pavo antes. ¿eh? Sí, ¿no? Sí,
1: yo creo que sí. Yo no sé qué sí, Ahora... pavo es peor o es mejor eh. el de antes o el de después, porque sé que, por ejemplo, eh, tanto Federico, que está aquí también en el estudio como eh, José Manuel, pues trabajan un, con secundaria. ¿Cómo son los chicos y chicas de secundaria a día de hoy? A ver, Federico, que te tenemos aquí, ahora le, le, le voy a preguntar bueno, a Bueno, yo, yo creo
5: que hay, esta profesión efectivamente tiene, tiene esos dos motivos maravillosos. <risa> sin lugar a dudas, porque el tiempo libre es magnífico, pero yo creo que una de las cosas más bonitas de esta profesión es también el estar continuamente con gente muy joven con gente todavía por moldear. Ellos gente, te enseñan
1: a ti también. ¿verdad? Por
5: supuesto, claro, claro. Y, y uno no a veces no es consciente de la capacidad que tiene de, de, de realmente de modelar ¿no? a los chavales, la influencia que tú ejerces, ¿no? esa influencia muchas veces indirecta, ¿no? porque algo que uno acaba aprendiendo en este oficio es que los chicos y chicas no aprenden con lo que nosotros eh, decimos ni pretendemos, sino aprenden con lo que nosotros hacemos. ¿No? entonces eso te obliga a una coherencia personal y a ...y a, en fin, a, es una profesión compleja... ...pero yo creo que tiene muchas cosas maravillosas... ...y el trato con, con los chavales es una de las mejores cosas... no ...de lo que más enriquece. ¿no?
1: Sí, sí. A ver, eh, José Manuel... ...yo me estoy acordando ahora mismo de una anécdota... ...y antes he referido un poquito, si, omitiendo nombres... Eh, ...pero teníamos un profesor en octavo de, de EGB... Eh, ...cuando era la EGB... ...que nos daba matemáticas, eh, química, qué horror... Eh, ...en fin, y otras cosas más... ¿no? No, pero aquello de la formulación no, al principio no le cogíamos mucho gusto. Pero un día en matemáticas, aquello de una raíz de dos más dos raíz de dos, resultado, no lo sé, don Manuel se puede decir, ¿vale? Don Manuel, un pimiento más dos pimientos, ¿cuántos pimientos son? Tres pimientos, don Manuel, una raíz de dos más dos raíz de dos, ¿cuánto es? No lo sé, don Manuel Bueno, en fin Y a lo mejor aquella criatura, aquel alumno No fui yo, ¿eh? pero yo estaba de testigo eh, Igual aquel alumno pudo decir Es que me tiene manía eh, Eso se sigue diciendo a día de hoy, José Manuel Porque os podemos tener en el cliché De que nos habéis enseñado un taco y no cosas Que no se profesores. nos olvidan en la vida O aquel profesor o aquel profesora Que parecía que tenían lo que por ahí arriba Llaman ojeriza y aquí manía
3: pues no sé si es manía o no, Ignacio, pero lo que sí es cierto que uno de mis antecesores ha dicho que el ejemplo es vital, y el ejemplo de que puede dar un profesor puede ser vital para, buen, para bien o para mal. Yo eh, puedo contar mi, mi vida personal. Eh, yo ahora, teóricamente, soy un experto en química y yo odiaba la química, y era por un profesor que tuve cuando era jovencito. Sin embargo, otro fue capaz de rescatarme y de mostrarme mi vocación. El ejemplo, como ha dicho un...
1: Federico,
3: lea? Federico creo que sí, efectivamente, ¿Sí? Eh, en el profesor es esencial y no siempre los profesores llevamos la razón. A veces también nos equivocamos y, bueno, casi eh, la enseñanza corrigió su error, pero casi eh, estropicia mi vida futura. Un profesor es muy importante en la vida de de un adolescente, de un niño o de un adulto
1: incluso, ¿Mm? uh -huh. es vital. ¿Mm? Eh, hay una hay algo que yo repito cada vez que tengo la oportunidad y además bueno pues uno lo siente y disfruta. Yo estoy haciendo ahora mismo un programa de radio en lo que era el patio de mi colegio de, de primaria. Eh, con lo cual esto tiene una significación y, y tengo recuerdos entrañables y otros para, para salir eh, corriendo, lógicamente. Predominan mejor los, los, los buenos recuerdos, sin adoctrinamientos, sin nada de nada. Era todo muy muy ba bastante aséptico. Eh, se habla muchas veces de cómo era la enseñanza antes, de la cercanía, de la permisividad y del respeto. ¿Cómo veis el respeto de profesorado a alumnado y de alumnado a profesorado a día de hoy con respecto a tiempos pretéritos, que no tiene que ser un cuartel militar? Eh, ¿Pero qué pensáis de, del respeto y de la convivencia entre yo, alumnado y...?
5: Yo, Juan Ignacio, creo que habría que mirarlo más en, en un consenso general, es decir, el respeto dentro de, de un aspecto más de, del conjunto de las relaciones humanas, ¿no? de cómo han cambiado las relaciones humanas, en general, claro. cómo ha cambiado la sociedad, cómo han cambiado la niñez, cómo han cambiado los adolescentes, uh -huh. evidentemente ese, ese respeto, ese casi miedo ¿no? que, que, que teníamos de, de, de pequeños ¿no? sí. ante de, de determinadas situaciones, eso ha desaparecido yo creo que para bien. Yo miro hacia atrás y creo que hemos avanzado enormemente. En los más o menos 34 años que yo he estado en la profesión, bueno, el, el primero que cambió soy yo, que soy muchísimo mejor ahora de lo que podía ser, pero vamos, sin comparación de lo que podía ser cuando empecé, y el sistema y el modelo, todo ha cambiado muy a mejor, muy a mejor, y de hecho los resultados también, y las estadísticas y, y, y el país que somos, ¿no? Uh -huh. Porque en la educación los resultados no se, no se obtienen de manera inmediata, no te tomas una píldora y te deja de doler la cabeza, esto es una siembra para futuro, y si no gradúas, dudas vamos mucho a mejor. Es verdad que, que en algunas cosas, bueno, pues igual hay que hacer algunos ajustes, ¿no? Siempre la maquinaria, so, todas las cosas necesitan algún ajuste. Y es verdad que, bueno, pues esa autoridad, muchas veces antidemocráticas, pues hay que darlas ahora un viso de, de, de democracia, de respeto mutuo, ¿eh? y entonces uh -huh. pues es cierto que hay algunas tensiones, ¿no? Claro. Pero yo creo que sí. en general el conjunto es que vamos a mucho mejor. ¿eh? ¿Es Federico eh, es, el que
3: hablaba? Perdón. No, no, sigue, perdón Sí, sí, di, di, di Sí, José. no, eh, bueno, absolutamente de acuerdo con Federico no, Absolutamente de acuerdo eh, Creo que se resalta demasiado lo negativo de la enseñanza Pero efectivamente el nivel de, de, de sincronía que tenemos profesores y alumnos en este momento es eh, increíble Aunque al principio nos costara un poco aquello de pasar del usted al tú, ¿no? Y de tener un, un grado de sincronía Lo importante, entiendo yo, es que en el aula que... Muy, que el respeto sea la, la norma, entiéndase que el alumno es el alumno, el profesor es el profesor pero efectivamente las relaciones humanas han cambiado enormemente, como bien ha dicho Federico y efectivamente eh, somos otras personas quizás, quizás por poner un perito eh, nosotros en nuestra, bueno por lo menos en mi caso, en la doble condición de profesor y padre los padres pues no tengan esa implicación que tenían eh, los nuestros. O, o, no sé qué opinará Federico y compañía.
1: ¿Mm? Uh -huh. Antonio, querías apuntar sí, algo. Eh,
6: eh, ha aparecido el tema que ya el compañero ha dicho, la familia. Eh, la relación colegio-familia es súper básica, pero tanto para autoridad como bueno el respeto, creación personal, identidad, eh, no podemos trabajar en la escuela fuera de, del vínculo con la familia. Eh, y la autoridad se demuestra muchísimo porque es normal, bueno, en la adolescencia las neuronas son las neuronas y el hipocampo trabaja de una manera y las emociones afloran con una facilidad tremenda. Si hay una relación fluida familia-colegio, eh, el alumno va creciendo, no se tiene que enfrentar a situaciones que no tiene respuesta porque en este caso eh, la familia tiene que ser un apoyo. Y en primaria, quizás es verdad, el vínculo con la familia o en infantil eh, es mucho mayor claro. que en, el, en la época de, de adolescencia, cuando realmente hay que esforzarse porque bueno, ese vínculo. Sí. Y ahí, perdón, es que me, sí. eh, hay, una, hay una estrategia de la eh, disciplina positiva sí. eh, que te da al maestro herramientas suficientes como para afrontar, no la facilidad con que mi, el alumno es mi amigo, porque eso nunca va a ser. Eh, la relación de poder tiene que existir, o sea, los padres me ayudan a mantener unas normas, a crear normas, y el maestro está en la misma situación, los amigos son los que te tienen que ayudar a saltarte las normas. Y ahí es donde tenemos que estar los maestros como orientador, tanto para la familia como para los alumnos.
1: Sobre la implicación de padres y madres, o de madres, y ahora subrayo, y lo digo alto, y padres, padres. porque aquí un servidor que también es padre, afortunadamente, eh, ha asistido a más de una reunión en la que ha visto que el 95% de los asistentes eran madres y los padres en casa trabajando o donde fueran. Pero bueno, igual que el esfuerzo lo hacía uno, oye, que es que la mayoría de las veces, el 90-95%, eh, sigue ese, eso son huellas eh, bastante machistas, creo, creo que evi son, son evidencias. Esto sigue produciéndose a día de hoy, en 2023, con la que está cayendo, desde vuestra percepción.
5: Mm. Yo creo que el mundo de los cuidados en general recae... ¿Se mojan recae
1: los es. padres, Federico? ¿Tú lo, lo Pero, ves así, por eh, ejemplo?
5: Lo que tú has comentado es lo, lo normal, es decir, cuando nosotros recibimos a las familias y demás, la madre es la que lleva el peso, es decir, los cuidados en general, mm -hmm. y por lo tanto los cuidados también de la crianza, pues son las madres, ¿no? son las madres, tanto la, las mujeres son las que, las que cuidan de pequeños y las que cuidan de mayores. Esto, mm -hmm. Yo creo que también estamos avanzando, ¿eh? estamos también. avanzando, cada vez hay más implicaciones, de, de padres hay, hay cambios uh -huh. pero pero todavía evidentemente la, la situación es, pervive, ¿no? pervive.
6: Sí, ahí pues si no te importa eh, recuerdo comentarios como un padre decirte oye le decía yo oye eh, Carlos ¿por qué no nos vemos? mira que nos tomamos una cervecita cuando tú quieras o sea, yo no me quiero tomar una cerveza contigo yo lo que quiero es hablar de tu hijo entonces esa relación eh, yo creo que el colegio hace tiene que hacer mucho por exigirle que esa participación exista no a también exigirle Hacerle ver que es importante el papel tanto de padre como de madre, es lo que el compañero decía, no el cuidado. Y hay movimientos como Hombres por la Igualdad, yo creo que hayan ayudado bastante a entender al hombre como una persona, eh, no que está únicamente fuera de casa y el que abastece, sino una persona que tanto dentro como fuera tiene su papel y se libera cuando tiene un trabajo doméstico y en este caso el cuidado de los hijos es básico. Bueno, hay, hay mucha gente que os está escuchando y está diciendo, uf, Antonio Doval, o
1: don Antonio Doval, Doval, ese fue profesor mío en Safa, Federico Miguel, uy, el de las farvas, en el seritio, en el de la bicicleta. Oye, y este, eh, por ejemplo, tengo compañeras que han estado, por ejemplo, también en el Andrés Benítez, José Manuel Ca ¡uf!
7: Pero a mí eh,
3: mis
1: alumnos me conocen por Josele, eh, Perdón, Joseles, sí, sí, bueno, pero no nos que hemos querido tomar ese atrevimiento, bueno, Josele, ahora que lo no, dices ya, Josele, pero que eh, cuánta no, gente os está escuchando, y ahora mismo en la memoria de todos, pues nos vienen nombres significativos de nuestra etapa académica, de aquellas mujeres y hombres que nos enseñaron a expresarnos, a respetar, a leer, a escribir, a saber, quién, a saber qué era aquello de la enciclopedia, el Emilio y Jean-Jackson Rousseau, son cosas que se quedan y anda que no han pasado años, pues fíjense, algo de culpa tendrían individuos e individuas de este calibre. José Manuel, por aquello de que eh, has ejercido de portavoz, o ese eres el que ha dicho las palabritas, José Le, en el acto de los claustros, eh, ¿qué querrías decirle a compañeros y compañeras que os están escuchando a los tres ahora mismo a través de la radio y que están a punto de jubilarse como vosotros?
3: no sé si mi mensaje ha sido bien entendido pero en cualquier caso he intentado decir que nuestra vida como docente no se ha acabado el que piense que con 60, 65 años no sé con qué edad se jubila cada uno eh, se acaba la vida y nos dedicamos a la bolsa a coger la bolsa y ir a, al mercado a comprar pues de, se equivoca en mi criterio tenemos que seguir creci creciendo en el ámbito personal y bueno, que tenemos que devolver de alguna manera lo que la sociedad nos ha dado, siendo unos privilegiados, porque nosotros hemos sido unos privilegiados, hemos podido trabajar donde nos gustaba, transmitiendo nuestra, nuestros conocimientos a alumnos, que eran como esponjas, eh, y bueno, que a través de eh, organizaciones no gubernamentales asociaciones y demás, tenemos mucho que decir, sobre todo porque tenemos un poquito más de tiempo, que no se crea creo que, según se me dice no tenemos mucho más tiempo del de que creemos, pero que tenemos que seguir colaborando y me parece un desperdicio, no somos japoneses y por lo tanto, de alguna manera no tenemos la adoración al poderío social que tiene el anciano entre comillas, o de anciano, porque nosotros no somos ancianos, hombre, por favor eh, pero, eh, tenemos un bagaje profesional, una experiencia que creo que desaprovechamos eh creo que se nos debería escuchar algo más de lo que se nos escucha porque, bueno, eh, eh, también he querido referir en mi intervención que a veces vamos dando mandazos que no tienen nada que ver con la política si alguien lo ha entendido que la política, tiene que ver con las voluntades, no con la política y va, vamos a veces a contrapié por, por intentar ser novedosos ¿no? y referían concretamente a, a las TIC que hemos abusado quizás un poco de las TIC y ahora eh, en el mundo entero eh, se vuelve parece que hay una tendencia a volver a lo tradicional a la enseñanza tradicional al libro eh, no sé qué Federico y Antonio o, opinarán al respecto a, a la redacción al dictado a, a desarrollar eh, el cerebro y después aplicar las 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 la tic eh, no sé qué opinan Federico al respecto Federico y Antonio cuál ha sido su experiencia en el mundo de la informática, esto de hacer los ejercicios.
1: Sí, porque como lo, me lo preguntes a mí o a Pepe, vamos a trompicones. Eh, a, aprendimos casi de forma, ¿no? No como los niños y niñas de hoy que nacen con, con, con lo digital en los la, dan la clase, mano. Como, dan
4: clase.
5: Pues mira, hay, hay una anécdota que eh, siempre una, una persona, María Dolores Rodríguez Doblas, catedrática de, de Geografía e Historia en el Coloma, una persona muy, muy querida en la ciudad, maestra de maestros. Y yo recuerdo que le comenté una vez, cuando empezaban los teléfonos móviles, la problemática Uf. de los teléfonos móviles en las aulas. Y ella me decía, hay que tener una mentalidad abierta, Federico. Dice, cuando yo era estudiante en, en la, mi Extremadura natal, comenzaron los bolígrafos BIC. Oh. Y entonces el profesor nos decía que qué eran esos instrumentos, que había que saber escribir con plumilla y con tinta china, que era como se si había escrito toda la vida, ¿no? Dice, bueno, hay que tener una mentalidad abierta, ¿no? A, a los nuevos inventos, evidentemente tienen sus matices, pero yo creo que sobre todo hay que tener una mentalidad abierta. Evaluar, reflexionar, ¿eh? pero sobre todo mentalidad abierta, porque cualquier, cualquier progreso tecnológico puede ayudar, ¿no?
1: Antonio,
6: sí, yo estoy eh, absolutamente de acuerdo. ¿eh? Eh, eh, yo como maestro de eh, conocimiento del medio de ciencias naturales, eh, creo que los alumnos valoran. Muy positivamente la experiencia con los compañeros, la experiencia en el medio, la sensación de estar vivo y eso la máquina todavía eh, es un hueco que no ocupa. La máquina, como bien decís vosotros, tiene su lugar, tiene su acomodación al nuevo a la nueva didáctica, pero nunca el maestro debería dejar el medio como aprendizaje. Es básico.
1: Bueno, pues aquí nos quedamos y yo buscando, eh, era, era don Antonio, <ríe> era don Antonio, el, el profesor del maestro de crónicas de un pueblo. Antonio Doval, gracias por venir hoy a la radio. Federico Miguel, gracias igualmente. Y a ti también, José Manuel Carbajo, gracias profes, que disfrutéis de la jubilación y en nombre de vuestras alumnas y alumnos, felicidades. ¿Conoces el único centro outlet de la provincia de Cádiz? Visita Shopping y encuentra las primeras
8: marcas con hasta un 70% de descuento durante todo el año. Y no te pierdas el mejor ocio y restauración al aire libre. Para saber más, entra en www.lutshopping.com.
9: Onda Cero Jerez, 90.3 FM Es la 1 de la tarde, mediodía en Canarias. Buenas tardes, les avanzamos a esta hora. Algunos de los asuntos de los que hablaremos con detalle a partir de las dos en Noticias Mediodía, con la vista puesta en el Congreso de los Diputados, que ha vuelto a engalanarse hoy para la ceremonia solemne de apertura de la legislatura presidida por los reyes y por la princesa Leonor. La heredera al trono, que hace apenas un mes juraba en el Parlamento la Constitución, la Carta Magna del 78, que el rey ha llamado a honrar y respetar, ha reivindicado el jefe del Estado el espíritu de la norma y ha llamado a la responsabilidad de todos para dejar a los más jóvenes una España unida y sólida. Un desfile militar ha puesto fin al acto en el congreso donde se encuentra Francisco Paniagua.
11: Así es, tras un breve desfile militar en la carrera de San Jerónimo los Reyes y la princesa de Asturias abandonaban el congreso, Felipe VI declaraba abierta la legislatura recordando a los diputados la obligación que tienen de desempeñar las funciones que les encomienda la constitución, la misma que debe servir a los jóvenes para que les dejemos un legado de unidad y cohesión.
5: Nuestra obligación, la obligación de todas las instituciones, es legar a los españoles más jóvenes una España sólida y unida, sin divisiones ni enfrentamientos
11: a destacar la seriedad extrema en los rostros del rey, la reina y la princesa de Asturias durante toda la ceremonia en el hemiciclo
9: que Venega, Bildu los socios de Sánchez han plantado al rey una vez más esta mañana, no han acudido y lo ha denunciado el Partido Popular que entiende que están faltando a su puesto de trabajo y despreciando a la institución del Congreso y por extensión a todos los ciudadanos Tampoco le ha gustado al Partido Popular el discurso de la presidenta del Congreso, Francina Mengol, defendiendo la legitimidad de la mayoría parlamentaria que ha conseguido Fraguar Sánchez y los logros del Ejecutivo. Los diputados del PP no han aplaudido y el líder Núñez Feijoa ha explicado por qué.
12: Y simplemente se comporta como una diputada de un partido. No merece el aplauso. Es el peor discurso de un presidente del Congreso que yo he escuchado en mi vida.
9: Una de las claves de esta legislatura serán los acuerdos con Junts per Cataluña. Hoy se ha confirmado que el primer encuentro entre el PSOE y su nuevo socio Pusdemont será el sábado en Ginebra y que a la cita acudirá el número 3 del Partido Socialista, Santos Cerdán. El secretario de Organización no parece muy cómodo esta mañana, por cierto cuando se le pregunta por los detalles de esa reunión verificadores de por medio Congreso Ignacio Jarillo
1: Sí, esa ha sido la voz atropellada de Santos Serdán número 3 de PSOE, la que lo decía y que acudirá a esta primera reunión tras cuadrar agendas, dice, con el líder de Junts que será en Ginebra, porque Pusemon, recordemos, sigue fugado de la justicia
11: Hemos cuadrado las agendas y habrá una reunión evidentemente, es una reunión de trabajo ¿Y quién va a ser el
0: verificador?
1: Es una reunión de trabajo, nada más por Pero favor, anunciamos el cuando hicimos el acuerdo que iba a haber reuniones de este tipo, no es la primera primera ni va a ser la última. Por lo tanto, no hay que
12: darle más importancia a una reunión de trabajo.
1: Una fecha, la de este sábado en Ginebra, que hemos conocido hoy, justo cuando Pusemón amenazaba horas antes con apoyar al PP en una hipotética moción de censura contra
11: Sánchez si no se cumplían sus exigencias. A
9: partir de las dos les contaremos el dato adelantado de los precios de noviembre, que han caído tres décimas. A la espera de la cifra definitiva, que conoceremos el mes que viene, las pensiones ya se puede calcular cuánto van a subir. Será en torno a un 3,7% el año que viene. Tiene. los precios que dan un pequeño respiro en noviembre, pero los españoles van a tener que seguir tirando de ahorro como demuestra el dato del Banco de España sobre los depósitos bancarios. Jessica de Jesús. Las familias españolas continúan tirando de ahorro de sus depósitos bancarios frente a la subida de precios. En octubre retiraron casi 7.000 millones de euros, una cifra récord unos 28.500 millones en lo que va de año. En el caso de las empresas, sus depósitos cayeron también un 2,4% en octubre según datos del Banco de España. Además de por el coste de la vida, muchos buscan productos con mayor rentabilidad porque la mayoría de los bancos sigue sin remunerar de forma generalizada estos depósitos. En este sentido, el vicepresidente del Banco Central Europeo insiste que España se queda atrás en la retribución. De Guindos recuerda así en una entrevista en dos diarios belgas que si los tipos de interés aumentan, la remuneración de los depósitos debe hacer lo mismo. A partir de las dos recorreremos junto al rey y el presidente del gobierno el trayecto inaugural de la variante de pajares en la línea del AVE en Madrid-Asturias. Veinte años después se ha completado el proyecto y con evidente malestar de la presidenta madrileña que no ha sido invitada a la inauguración. Los ministros de Exteriores de la OTAN abordaron ayer en Bruselas el conflicto de Oriente Próximo hoy finaliza ese encuentro y el debate se centra en la situación de Ucrania tras la invasión rusa. Putin sigue dando pasos en el cerco a cualquier mínima, mínima crítica y lo último es que va a obligar a los inmigrantes que quieran entrar en Rusia a que firmen un contrato de fidelidad Asuncio Salvador. Según un
13: proyecto que prepara a su ministro del Interior, los ciudadanos extranjeros que quieran entrar en Rusia deberán comprometerse por escrito a no criticar ninguna política oficial del Kremlin y a no desacreditar la historia militar soviética. El jefe de relaciones postsoviéticas de la Duma, Leonid Kalashnikov, ha detallado además que los diputados se plantean incluir en el texto la obligación de que los inmigrantes respeten los valores de la familia tradicional y se les ofrecerá la ciudadanía rusa se aceptan prestar seis meses de servicio en el frente ucraniano.
9: Pues de todo ello, hablaremos en 50 minutos, cuando resumamos la actualidad de esta jornada de miércoles 29 de noviembre.
10: Elena Gijón, a las 2, noticias mediodía.
0: Carlos Alcina, premio Francisco Cerecedo de Periodismo. El director y presentador de Más de Uno ha recibido de manos del Rey uno de los reconocimientos más
5: prestigiosos. Esta edición reconoce la trayectoria y el trabajo de Carlos Alsina, una referencia del periodismo radiofónico. Representa la distancia crítica, la búsqueda de la verdad. Destaca en él el trabajo conciencia, exhaustivo, meticuloso, firme en el propósito de otorgar al oyente una visión lo más amplia posible que le permita formarse su
12: propio. Opinión.
0: Un premio que se suma a una larga lista de reconocimientos y le convierte en una de las voces más influyentes del periodismo español.
12: No estaría aquí si no fuera porque tengo detrás una cadena de radio, Onda Cero, y un grupo de comunicación a tres media que me permiten decir cada mañana lo que pienso en plena libertad.
0: Carlos Alsina, premio cerecedo de periodismo. Enhorabuena Alsina, Onda Cero, tu radio.
10: Ven al lugar donde las playas no tienen fin, donde la naturaleza no termina nunca. El lugar de interminables momentos en familia, de deportes nuevos cada día, de cafés tranquilos y largas sobremesas. En Vera, todas las posibilidades son infinitas. Infinitamente Vera, infinitamente tú. Sobre todo, Onda Cero Andalucía. En Onda Cero, noticias
0: de Andalucía. Jaime Castilla.
12: Buenas tardes. Hacemos a estar un repaso de la actualidad de Andalucía de este miércoles 29 de noviembre, día de pleno del debate del Estado de la Comunidad en el Parlamento Andaluz, que ha empezado a las 12 del mediodía con la exposición del presidente de la Junta, Juanma Moreno, que ha defendido la vía andaluza que representa su gobierno libre, dice, y sin tutelas de ningún tipo. Ha reivindicado también la estabilidad institucional y entre los anuncios ha anunciado que va a establecer una ley para prohibir las bebidas energéticas y vapeadores. A menores de 18 años, una ley para prevenir las agresiones a sanitarios y también promete continuar con la bajada de impuestos. Es el primer debate de Moreno con mayoría absoluta y a partir de las 4 de esa tarde intervienen los portavoces de los distintos partidos de mayor a menor representación. En lo económico, sepan que el dato adelantado del IPC del mes de noviembre refleja una moderación de cuatro décimas en la subida de los precios en toda España que alcanza el 3,2%. También se modera la inflación sub. Yacente en Jaén. Mientras tanto, continúa la investigación sobre la presunta compra de votos por parte del PSOE en las pasadas elecciones municipales. Hoy ha sido publicada nueva información sobre la investigación que apunta a un interventor socialista y a mujeres gitanas. Son 0 Jaén, Pepe Cortés. Dos agentes relatan una conversación
5: sospechosa entre el interventor en el colegio electoral y un grupo de electoras donde éstas le preguntarían qué hay de lo suyo. El juzgado de primera instancia y instrucción número uno de Jaén ha acordado entre tanto el sobreseimiento provisional y archivo de la denuncia interpuesta por el Partido Socialista en la jornada de
12: reflexión por una supuesta compra de votos por concejales del Partido Popular. En Málaga ha sido inaugurado hoy el centro de ciberseguridad de Google, uno de los más avanzados de Europa en la lucha contra los delitos informáticos que cuenta con más de 60 trabajadores. en cero Málaga. Blanca Lara.
10: Se trata Jaime del Tercer
0: Centro de Europa, en este caso especializado en ciberseguridad y con el objetivo de llevar a cabo investigaciones de vanguardia, además de desarrollar e implantar a gran escala herramientas con las que combatir amenaza. Un espacio con ADN malagueño, ya que la identidad de la ciudad está muy
9: presente en todas sus instalaciones.
12: En Sanlúcar de Barrameda, la Policía Nacional ha detenido a un narcotraficante, huido desde hace 15 meses y ha desmantelado cinco plantaciones de marihuana. en Cero Cádiz, Carmen Paul.
2: Se trata de la operación Brezo desarrollada en Sanlúcar de Barrameda, el detenido de 41 años tenía en vigor una orden de búsqueda y detención por delitos relacionados con el narcotráfico. Se han incautado 1.553 plantas de marihuana y 6.600 esquejes que arrojan un peso total de 137 kilos.
12: Seguimos ahora con el repaso de la actualidad del resto de provincias y lo hacemos por Almería.
2: En Almería arde un autobús militar de la Legión Autovía 7 a la altura del municipio almeriense de La Mojonera. Se podría haber producido por una avería del motor y no ha habido que lamentar daños personales. Eso sí, se han producido importantes retenciones. Ha ocurrido esta mañana, ya estaría solventada la circulación.
0: En Ceuta, un instituto ha sido desalojado a media mañana tras recibirse una llamada de aviso de bomba que ha motivado el despliegue de la Policía Nacional y Local. Tras acordonarse la zona y la comprobación in situ de los hechos, desde la jefatura han trasladado el resultado negativo, confirmándose así de una falsa alarma.
13: En Córdoba, el ayuntamiento de la localidad de Lucena estudia habilitar casetas de la policía local y protección civil para dar cobijo a temporeros que están durmiendo en la calle tras su jornada de recogida de aceituna. Los sindicatos han informado a la inspección de trabajo de posible existencia de mano de obra irregular. En Granada son los datos que ha puesto de
2: manifiesto el fiscal de la Sala de Cooperación Internacional de la Fiscalía General, Francisco Jiménez, hoy aquí de visita para el encuentro entre fiscales de España especializados en narcotráfico. Solo el 1% de los bienes y ganancias procedentes del crimen organizado consiguen finalmente ser decomisados y adjudicados al Estado.
11: En Huelva, la policía ha detenido a tres personas, desarticulando así un grupo criminal que se dedicaba a adquirir medicamentos catalogados como psicotrópicos. Utilizaban como medio para ello recetas falsas. La investigación se ha desarrollado a lo largo de seis meses. Y en
12: Sevilla hoy se celebran los 20 años de la creación del comisionado del Polígono Sur, un organismo cuyo objetivo era desarrollar este conjunto de barrios obreros de la capital andaluza. Desgraciadamente, a día de hoy sigue siendo la zona más pobre de toda España. Noticias de Andalucía las 2 menos 10, aquí en Onda Cero.
1: Onda Cero. Noticias de Andalucía.
12: Disfruta el mes de Black Friday con Social Energy. Llévate 200 euros en tu batería virtual con QuiroLuz. Con seguro todo riesgo incluido, los dos primeros años y grandes descuentos con hasta 25 años de garantía en todas nuestras instalaciones de primeras marcas. Pide tu cita al 955 44 11, 11 o socialenergy.es y aprovecha las subvenciones disponibles. La revolución solar es Social Energy. ¡Ay, José! Todavía no he comprado el jamón ibérico para Navidad. ¿Cómo? Antonio, por favor, vete
5: corriendo a Montesierra que tienen los mejores Jamones ibéricos de Jabugo. Embutidos, carnes y todo lo que necesitas para triunfar esta Navidad. ¿Y dónde está Montesierra, José? Los encuentras en Jerez, Jabugo y en Montesierra.com. No falla.
0: Montesierra, excelencia de principio a fin. Estamos en pie porque Andalucía nunca se rindió. Un pueblo unido y luchador que levantó esta y otras tierras y siempre defendió la igualdad. Que nadie nos saque ahora los colores porque pintamos tanto como cualquiera en España. Por nuestra historia y nuestro futuro, el 4 de diciembre saca tu bandera, al balcón. Andalucía. Andalucía Pinta, Junta de Andalucía.
12: 90.3 FM.
0: Más de uno Jerez, Juan Ignacio López, Onda
1: Cero. Una de la tarde y 14 minutos. En directo, Onda Cero Jerez Más de uno Jerez Con recuerdos y saludiños A Leonardo Galán Bueno, Leonardo Galán, que ya saben ustedes Que es la persona que habitualmente conduce Este programa eh, Pero eh, lo tenemos acatarrado Así que mejoría para ti, gloria para ti Por supuesto, Esto es muy jerezano ¿eh? Leonardo Galán Que te mejore nosotros Vamos rodando hasta las Dos menos 10 de la tarde Con asuntos de actualidad y enseguida, porque ya están entrando eh, por las puertas de Onda Cero dos cineastas jerezanos que precisamente vienen del Palacio de Villapanés de presentar un documental que no va a pasar desapercibido, se lo aseguro y vamos a, además de hablar con ellos o oh, los hermanos Baba, sí, sí es un hombre artístico, vamos a tener tiempo eh, de escuchar el relato de eh, un rescate un rescate que no es un rescate cualquiera. Marismas del Guadalquivir. Hasta las trancas no, hasta el cuello de fango y sin poder salir. Una vaca con lo que pesa. Ahí estaba la Guardia Civil, consiguió rescatarla y ya está el animal a salvo. ¿Cuánto tiempo se ha llevado de sufrimiento? Bueno, pues se lo vamos a contar con todos los detalles que podamos, pero antes, en esto tenemos consenso el querido Pepe García y Menda Lerenda en elegir una canción que se grababa entre las 4 y las 7 y media de la mañana en el 69.
7: We're Cause I love you too much, baby Why can't you see Say hello
1: dejamos entera pero ¿quién corta esto? que ahora se viene otra vez se viene se viene arriba ¿eh? otra vez Pues no es ningún cuento, se grabó entre las 4 y las siete y media de la mañana, allá por el año 1969, y además el otro día Leo ponía una canción preciosa también de Elvis, se nota que tenemos buen gusto, ¿eh? Bueno, pues ponía Always on my mind, que es una canción que eh, Elvis interpretó cuando se separó definitivamente de la que era su mujer, de... Ay, no me sale ahora mismo el nombre, pero bueno, eh, la hija Lisa Mari, pero la mujer no me acuerdo. Bueno, pues cuando se separaron, eh, y no fue una separación traumática parece ser, pero eh, le dedicó ese Always on my mind. Y el compositor es exactamente el mismo, un tal Mark James. Y esto nos traslada... Pues a eso, al 26 de agosto de 1969, ahí se lanzó el single, pero que sé, la grabación final, entre las 4 y las 7 y media de la mañana. ¿Cómo se tiene ese empaque para hacer esto, que además es una canción larga? Bueno, pues con Elvis llegamos a la una de la tarde y 19 minutos. Más
0: de uno Jerez. Juan Ignacio López, Onda Cero.
10: Hay un lugar en el centro de Jerez para tus compras más tuyo que ninguno. El mercado central de abastos se renueva y moderniza, mejorando también sus servicios. Oh no,
3: estas son de categoría,
7: eh.
10: Vive, siente, forma parte de tu mercado de siempre. Ahora, más nuevo que nunca. Ayuntamiento de Jerez. Estrategia de Desarrollo Urbano Sostenible Integrado EDUSI. Cuando algo te sorprende, cuando vives algo inesperado, sientes una emoción difícil de olvidar. Esto es lo que sentirás al conducir la nueva gama electrificada de onda. Escoge un híbrido autorrecargable, enchufable o 100% eléctrico completamente equipado de serie y siente una experiencia de conducción deportiva que te sorprenderá. Nueva gama electrificada de onda. Espera lo inesperado.
12: Ven a tu concesionario oficial Honda Auto en Jerez, calle de las Ciencias número 20.
14: Luis, estoy pensando en comprarme un coche blanco. ¿Qué dice, Yuyu? ¿Blanco? ¡Cómpratelo negro! No,
12: no,
4: no, no, blanco y grandecito, ahí con la familia. Anda ya, Yuyu, cógete un deportivo, un caprichito. Caprichito el canasta que me voy a pedir. ¡Ea, pues otro para mí!
14: Hombre, por lo menos en eso siempre estamos de acuerdo. Ganata. No ni nada
1: Disfruta con un consumo responsable
0: Más de uno Jerez Juan Ignacio López Onda Cero
1: ¿Qué siente un cineasta o una cineasta cuando escucha esto? A ver, por ejemplo, William...
11: Bueno, al final es eh, recuerdos al cine. Al cine. Eh, Juan Pedro, ¿tú qué sientes? Eh...
1: Esa fanfarria de la Fox, con esos
8: focos. Nada, se te encoge el corazón ah. y, y ganas de, de sentarte
1: frente a un televisor, ¿no? Bueno, ellos son eh, Juan Pedro y, y William... Son los hermanos baba, los eh, han oído ustedes en alguna que otra ocasión, han oído hablar, han leído algo sobre estos individuos que además se nos plantaban en una valla publicitaria con semblante austero y diciendo, <risa> aquí estamos nosotros, en esa rotonda que ha visto como eh, la Venecia era caída por el viento de Bernard. ¿eh? Ya parece que hace un siglo de esto y hace menos de un mes. Bueno, los hermanos baba son cineastas documentales. Eh, enamorados del celuloide, aunque ya yo creo que el celuloide ni se utiliza. Es un formato que queda antiguo, obsoleto, pero con un encanto increíble. Diez años llevan en esto, hermanos Baba. Precisamente, bueno, pues en esta semana eh, están presentando un documental que no debe pasar inadvertido, sobre todo porque es de una de las etapas más oscuras y deleznables que ha podido vivir el ser Humano, William, Juan Pedro, Juan Pedro, William, hermanos Baba Buenas tardes, bienvenidos a la radio Buenas tardes Buenas
11: tardes, encantado
1: ¿Cómo se le ocurre a, a un par de hermanos que eso ya de por sí es un condicionante Meterse desde Jerez en ese mundo trepidante del cine que tantas ramificaciones tienes, eh, tiene en la vertiente documental,
11: histórica, memoria ¿Cómo se os ocurre eso? A ver a ver, en, un, en una primera eh, así barrida, lo primero que es eh, por lo que, que estamos es por el amor que, que, que uno le tiene al cine, evidentemente. Después de, del amor que se le tiene al cine, pues evidentemente tienes que, que afrontarlo, pues desde, desde bueno pues desde un empaque mucho más profesional y darle bueno pues un nombre a la productora y empezar a a armar esa productora, pero al final claro. empieza uno por amor.
1: Claro, porque no, eh, ahora todo el mundo se cree que tiene el poder de la imagen en su mano, y ya sabemos de qué estamos hablando lo que tenéis vosotros sobre la mesa perfectamente silenciados, como corresponde al entrar en un estudio de radio con un bichito de estos con el móvil hoy se uh -huh. pueden hacer filmaciones, de hecho incluso algún documental y sí, con, sí. conozco uno en especial que se hizo y fue una maniobra pionera, eh, bueno pues eh, con un con un iPhone lo diremos, ¿vale? Eh, a día de hoy el cine, eh, ¿cómo lo veis y cómo se vive del cine?
11: Bueno, de, del cine y tienes que como te he dicho, eh, tener ser inteligente y tener muchos frentes abiertos, no solo de, del cine, sino del documental, de, de los anuncios o sea, tienes que estar eh, al final dirigiendo, que es lo que lo que al cineasta, en el caso de que sea director pues lo que quiere es esto, no, dirigir y, y, y dar su, su, su visión, en este caso nosotros eh, cuando abordamos un proyecto, lo que intentamos es darle nuestro enfoque, nuestra mirada ¿no? que creo que es la autoría que tiene que darle el director Oye Juan Pedro, sí. por ¿Por qué Hermanos Baba? ¿Eso de dónde viene? Cuéntanos
1: pues... y, y cómo lleváis eso de trabajar entre hermanos. Que puede ser o muy bien, muy bien, o puede ser la hecatombe. Pues mira, nosotros siempre de pequeños hemos sido muy fans
8: de, del cine giallo. A ver, expliquemos. Sí, Yo, eh... por ejemplo, no sé lo que es el cine giallo. El, el, el cine Gialo. es un subgénero de, de terror, eh, que significa Páginas Amarillas. Ajá. Es un cine italiano, donde el gran maestro Mario Bava... Ajá que para nosotros pues eh, es un nos referente. ha mercado mm -hmm. ha sido nuestro referente mm -hmm. y de él cogimos eh... eh nuestro
11: le cambiamos eh, Mario Baba eh, tiene la primera con B y la segunda con V Ajá. y nosotros pues por no ser absolutamente iguales nos pusimos ambas con B
1: ambas con B que claro y la gente puede decir bueno es que se le cae la baba ya os habrá, os habrán hecho algún chiste <risa> seguro yo conocí algunas denominaciones de, de estilos de cine no que para mí siempre uno está aprendiendo todo el día no y recuerdo que hicieron una película ese género es otro y además es de mucha sangre slasher o... Sí, hay, slasher. Aquí, que hicieron también gente de, de aquí de Jerez no, que nuestro, por, es que, es que nuestro era vuestro sí. bueno, por el, crowdfunding eh, en, en mallorca
11: no no, eh, no 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 eso, no, no, vale. eso no lo, pero también hemos abordado el Slasher también también sí. y eso cómo se trabaja pues mira mario baba no, eh, que es coetáneo digamos también a los Slasher sí. pues pues pues, pues pues toda, ese, toda esa oleada de cine de, de la época, pues, uh -huh. pues nos llegó mucho no solo Baribaba, sí. sino otros grandes directores y otras grandes películas, ¿no? Y de ahí, pues claro, nace el, el, el amor por el por el terror y por el, el género slasher, ¿no? Uh -huh. Un, que es muy sangriento
7: sí.
11: y, y, y que la gente lo tiene como sangriento pero no, no necesaria ni totalmente se ver, eh, es eh, sangriento tiene otros matices que nosotros uh -huh. también lo hemos hecho con, con esos Va. matices
1: No vamos a hablar del género slasher aunque ya lo hemos hecho, nos hemos referido siempre bueno, pues es bueno saber qué significan las cosas, ¿no? Y, y en este caso, bueno, pues ahí ha ido la consulta. Bueno, eh, este mediodía, hace, bueno, pues un, un ratito, junto a Juan José Padilla y Adrián Otero, eh, bueno, pues habéis presentado un documental que, decime si, corregidme si me equivoco al pronunciarlo, eh, se llama CNIPA, ¿vale? CNIPA. Uh vale, -huh. ¿quién era? ¿Cómo, ¿Cómo os metéis en este berenjenal? ¿Quién era este, este individuo?
8: A ver, eh, el documental está basado en, en el libro de Wayne
1: Jemison. Hombre, de, 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 de James, de, bien, bien, bien.
8: Sí, bien, doctor
1: pirata, bien, 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 bien. Entonces, bueno, que, que además tiene unos cuantos, ¿no? Porque, sí.
11: Bueno, ahora recientemente ha sacado el Ajá,
1: último. Ah, exactamente. Bien, bien. O sea, está basado en, en la labor de investigación que, Eso, que ha hecho Wayne, mm -hmm. en, en sus publicaciones... Y pues eh, eh, él nos
8: consta, o nos constaba, de que él tenía varias ofertas eh, más importantes de, de otras productoras, eh, pero él siempre quiso apostar por gente de Jerez. Valor local. Totalmente. Mm -hmm. Qué bueno, ¿no? Y eso, y eso hay que tenerlo muy 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 en cuenta y, y, y habría que remarcar algo, que, que los jóvenes talentos eh, de aquí se van y la gente de Jerez no apuesta por la gente de Jerez. Entonces hay que poner muy buen valor... Eh, la confianza que, que nos dio para, para dirigir y llevar a cabo este proyecto, un proyecto que es un largometraje. Sacar hoy en día un largometraje es una tarea ardua delicada. Y, y, y ha sido más de, Entonces, más de un año. Más de un año elaborándolo. Hemos tenido que viajar a, 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 a todos los lugares que, que ten, tenían que ver con el personaje, a Alemania, a, a, Holanda. a, a Holanda, Madrid, Chipiona que pasa gran tiempo de su vida ahí en Chipiona. Entonces es un año después de los tres años de investigación que llevaba Wayne Ajá. con el libro. Entonces eh, es un trabajo totalmente jerezano. Y ya te digo que, que había muchas y mejores eh, productoras detrás de, de este producto, pero Wayne apostó por, por lo local y como, como creo que debemos apostar los jerezanos para, para evitar esa marcha de talento ¿no?
1: de, de, de aquí. Es, es importante eh, el talento local Porque además aquí en Jerez mmm, Uno que está metido en el sector de los medios de comunicación Y sabes que entre nosotros eh, nos conocemos la, la mayoría Sobre todo si ya tenemos una, una serie de añitos Aquí hay muy buenos profesionales de la imagen eh, totalmente, He tenido la oportunidad de trabajar totalmente. en televisión Y mu en muchos de ellos pues tiraron por caminos De hacer cine, documentales eh, No dignamente sino sobre salientes, y tal. vosotros estáis dedicados por entero al mundo eh, del cine, ¿cuántas ocha horas se le, se le echa, son, por ejemplo o habéis invertido para hacer CNIPA? Son infinitas infinitas, ver, son infinitas, eso, son no infinitas eso no tiene horario de ves, mañana, de, de noche eh, son infinitas, hace un documental eh,
8: un largometraje, no, no hablamos de un mediometraje sino un largometraje que son 72 minutos Ajá. Y Que eh... no
1: es el documental De después de comer para quedarte frito Que dura media hora no, no, Estamos no. hablando de un largometraje con un argumento Y que nos sitúa en varias localizaciones Además con recreaciones
8: o sea, que, que no solamente el, el típico documental Donde hay cuatro testimonios Y recoges esos cuatro te testimonios Sino que hay recreaciones en el propio documental Donde te has tenido que hacer eh, Has tenido que hacer, pues, rodajes De, de, de cine eh, Entonces eh, es, un, es un trabajo muy costoso uh -huh. Y que yo creo que los dirigentes La gente que se encarga de tomar decisiones aquí importante en Jerez, Tienen que tener en cuenta eso De no ir a buscar a productoras afuera sino tienen que tener Como en cuenta la gente
1: era. que trabaja aquí hace poco se ha hecho un encargo no sé de dónde sí. es la empresa ¿eh? para unos una empresa emocional Barcel de Barcelona no sé qué suite no me acuerdo ahora mismo ¿eh? pero es eh. Entonces, <risa> esas cosas aquí eh, hay canteras aquí hay profesionales y aquí hay exactamente. calidad en, en exactamente. el sector no hay que irse fuera Ajá. no hay que irse fuera y hay que
8: evitar a toda la costa eh, que, eh, la fuga de talentos ah. hay que apostar por los jerezanos por los artistas de Jerez por la gente de Jerez y, y no buscar lo que
1: hay fuera lo, lo que tenemos aquí Uh -huh. Bueno, eh, ¿qué pintan Juan José Padilla y, y, ver, y Adrián? Bueno, Adrián Otero porque es el, el productor Pero a ver, ¿qué papel
7: hacen? Quien o... nos conoce
8: un poco sabe de una de nuestras eh, matizaciones sí. A la hora de, de, de apostar siempre también por Jerez como plato de cine sí. y, y, y nos gusta pues eh, coger a personajes reconocidos de la ciudad Que nada tengan que ver con el cine Y llevarlos a la gran pantalla O sea, ya hay antecedentes Sí
1: Canta ¿no? En, en, exactamente,
8: exactamente
7: exactamente
8: o sea,
1: Que Pacheco que Pedro Pacheco El exalcalde durante 24 años eh, En Jerez eh, Lo viéramos en una película Nadie lo hubiera pensado Fíjense que ya lo vimos al hombre sentado en el banquillo Cuando aquello de la justicia es un cachondeo Que sí, los rocieros sí, sí. le dedicaron una sevillana Que es un personaje que ha sido Bueno pues de, de relevancia En la política local andaluza Y también a escala nacional uh -huh. eh, Pero claro de ahí a verlo eh, eh, en una sí. película decías tú, ¿cómo? ¿Pacheco? Pero, oye, ¿y cómo fue eso?
8: Eso por, 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 por la simple razón de que nos gusta apostar por Jerez, eh, tanto como plató, porque Jerez nos parece que es un plató de cine, Ajá. y hay que, hay que mirarlo de otro punto de vista. Jerez tiene la cara B, una cara que, que no todo el mundo ve. Y, pero que también tiene y hay que mostrarla. No solamente son caballos, no solamente sol, no solamente. El caballo, toro y vino y flamenco. Que también, ¿eh? que también,
11: pero también, que, pero que, que, hay
8: cosas. que hay más cosas. Entonces, eh, eso hay que potenciarlo, igual que sus personajes. Mm. Eh, en, este, en este caso en concreto, eh, apostamos por Juan José Padilla y debuta con nosotros o toma la alternativa como actor <risa> y, y, y lo hace como no puede ser de otra manera. Por la puerta grande, cortando dos orejas,
1: el rabo y la actuación es sobre mí, es increíble. Bueno, no, bueno, es increíble. Estamos, estamos deseando, estamos deseando y ahora la gente que está escuchando Onda Cero ¿Esto cuándo se va a poder ver? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Cómo? Pues, ¿Exhibición? Eh,
11: el, ¿La premier. ¿Esto cuándo es? Pues mira, el día 16 de diciembre sí. es el estreno. Eh, lo haremos en Chipiona porque no podía ser de otra manera. El... Por la
1: localización.
11: Correcto. ¿no? Porque... porque el personaje
1: por, por eso, a
8: por eso por, claro, porque claro, el personaje
11: claro. pasa un tiempo y muy relevante allí. Entonces, pues no podía no ser de otra manera que el estreno sea, así, que sea allí. El 16 de, de diciembre se es le estrena allí en Chipiona y, y oye, pues todo el mundo Luego, está invitado aquí a
1: finales de enero seguramente estrenaremos aquí más bueno,
8: pues,
11: finales de enero impacientes eh. estamos si no nos,
1: si no nos pegamos una escapadita a, a la ciudad de los corrales pero no de los corrales <risa> que ustedes se imaginan de los corrales de pesca antiguos ¿eh? <risa> ahí está bueno pues eh, hermanos Baba eh, Juan Pedro William que ha sido un placer conoceros eh, enhorabuena por llevar 10 años en esto. No os podemos dar la enhorabuena por el documental porque no lo hemos visto. Y tendréis que someteros a críticas y elogios que seguramente van a ser favorables. ¿eh? Porque ya el argumento apunta maneras. Gracias, hermanos Baba.
11: Gracias a ti. Muchas gracias.
0: Más de uno, Jerez. Juan Ignacio López, Onda Cero.
10: Hay un lugar en el centro de Jerez para tus compras, más tuyo que ninguno. El mercado central de abastos se renueva y moderniza, mejorando también sus servicios. No, estas son de categoría, ¿eh? Vive, siente, forma parte de tu mercado de siempre. Ahora, más nuevo que nunca. Ayuntamiento de Jerez. Estrategia de Desarrollo Urbano Sostenible Integrado EDUSI. Cuando algo atrae tu atención, cuando algo te sorprende, sientes una emoción difícil de olvidar. Nuevo Honda CRV Full Hybrid. Déjate sorprender por su imponente diseño, su rendimiento y su completo equipamiento con acabados premium. Ahora también disponible con versión híbrida enchufable. Descúbrelo en la red de concesionarios Honda o en Onda.es. Nuevo Honda CRV. lo inesperado.
12: Ven a tu concesionario oficial Honda Autochera en Jerez, calle de las Ciencias número 20.
0: Más de uno Jerez. Juan Ignacio López.
1: Onda Cero. Bueno, imagínese que ahora mismo cogemos y nos vamos de paseo. Nos vamos de paseo, encendemos la radio, ponemos Onda Cero Jerez y escuchamos lo siguiente. ¿Rescatan a una vaca semienterrada en el fango? junto al Guadalquivir. Y claro, uno se pregunta, ¿y esto? ¿Esto cómo es? ¿Cómo la rescatan? ¿Quién ha sido? ¿Por qué se ha quedado atascado el animal ahí? y bueno, lo, las maniobras que hay que hacer y la paciencia, porque claro en fin, yo creo que lo mejor es que acudamos a la fuente eh, oficial del asunto, de la noticia y es precisamente contactar con el eh, Instituto Armado, con la Benemérita en fin, con la Guardia Civil pero antes por favor, presten atención a este sonido
6: Intentamos tirar primero entre eso. Venga, entre todos. Espera, espera,
1: que estoy. Son los agentes, los números de la Guardia Civil.
12: Venga, espera, espera.
1: A la orilla en tierra firme. Dos y tres,
12: tiramos. Venga, una,
4: dos y tres. Venga. Una,
12: dos, y tres. Venga.
4: Una,
5: dos y
3: tres. ¿Estás saliendo o qué? Una, dos y tres. La tenemos, la tenemos,
1: Bueno, esto, esto es ya muy significativo, ¿no? Dejad, que está, que está cansada, que está agotada. Pero al final, y ustedes podrán eh, ver el vídeo perfectamente porque ya se, se convierte en viral. Una, dos. Y ya está fuera, y ya está fuera, sí señor. Bueno, todo esfuerzo tiene su recompensa. Nos vamos hasta la oficina de prensa de la comandancia de la Guardia Civil de Cádiz. Olga García, muy buenas tardes. ¿Qué tal? Olga García, muy buenas tardes.
13: Hola Juan, buenas tardes.
1: Bueno, vaya, vaya estampa y, y vaya fregados en los que se mete la gente de os metéis la gente de la Guardia Civil. La noticia es tan sorprendente como como curiosa, Olga. ¿Qué es lo que ha ocurrido?
13: Pues mira, la, la unidad de seguridad ciudadana que la tenemos aquí en la Comandancia de Cádiz. Sí. Vale. Eh, bueno, una de, de sus funciones principales son patrullas preventivas. Bueno, y, y pueden llegar a a intervenir en, en disturbios en grandes, en grandes eventos en este caso la patrulla preventiva que, que hicieron en el día de ayer pues surtió efecto cuando se encontraban por la zona de, del Guadalquivir en San Luca de Barrameda y, y se percataron de la presencia de, de bueno, pues de la vaca que estaba prácticamente enterrada eh, hasta, hasta el cuello eh, y sin ayuda evidentemente no hubiera podido salir o
7: sea
1: que estaba atascada en el fango vamos para entendernos Olga
13: Sí, 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 sí. Estaba uh -huh. completamente atascada, atrapada. Uh -huh. De hecho bueno, tampoco sabemos el tiempo que, que llevaba allí la, el animal, sí. pero en principio se le veía pues que estaba eh, cansada, que estaba mm, eh, incluso eh, deshidratada porque de agotamiento, de, de, de hipotermia, muy débil. Claro. Eh, no hacía por moverse en ningún, en, en ningún momento la, la cabecita, bueno, que la tenía tomada afuera y los, los compañeros estuvieron un, un rato muy grande para intentar ponerle la, la cuerda de manera que no, que sí. no se dañara sí, sí, y sí, la sí. pobre no hacía movimientos ninguno.
7: Bueno, eh, el
1: final y, y bueno, yo no sé, ya incluso ya se le podía haber bautizado, le podíais haber puesto un nombre, pero que el animal en cuestión, que se encuentre, ojalá, deseamos eh, que se encuentre bien, lo que sí se tiene que sentir es una sensación de satisfacción al lograr el reto porque si vemos las imágenes yo no sé cuánto puede pesar la vaca, la vaca está delgada, para que se hagan eh, eh, una idea nuestros oyentes por el tiempo que llevaría ahí por el agotamiento, pues claro, y, y encima teñida de fango, pues casi casi hasta el cuello, como estás comentando Olga eh, la vaca presentaba el animal un aspecto cansado, claro, cuando sale del río, eh, eh, conseguís tumbarla de lado y queda ahí un rato descansando porque estaba agotada ¿Es? Claro,
13: sí evidentemente, cuando sale, cuando, cuando la extraña a, a la orilla
7: ¿Mm?
13: a, a tierra firme en un principio la, la vaca permanece o yace en el suelo y se, de, bueno, no abre ni los ojos se desconoce si si la vaca seguía con vida o no porque llevaba bastante tiempo atrapada. Uh -huh. eh, la cuestión es que lo que estaba era cansada la pobre, y la, dejamos un, bueno, la dejaron un ratito que se pudiera recuperar y finalmente se erguió, abrió los ojos, uh -huh. moví, se movió. Eh, la verdad es que es una satisfacción y son... De estos servicios que te vas a casa es con... Pues con
7: Sí,
1: con una sonrisa en la boca, ¿no? Exacto. Exacto. <risa> lo que llamaban la satisfacción del deber cumplido. Bueno, ¿qué tiempo duró la, la labor de rescate? ¿Por mucho tiempo o fue relativamente fácil con el esfuerzo de varios
13: agentes, Olga? No, la verdad es que les duró por lo menos una media horita, sí que porque uh -huh. el tiempo que ellos que transcurre entre que, que ellos localizan, o sea, localizan, perdón, cogen la cuerda e intentan ponérsela de manera que no se le quedara en el cuello para poder tirar de ella. La verdad es que fue muy costoso, claro. pero bueno, eh, fue prioridad para los, para los compañeros y insistieron hasta que hasta que lo lograron.
1: Esto nos eh, cuentas que ha sido en Sanlúcar de Barrameda, eh, uh -huh. en una zona en concreta de, de marisma Olga.
13: Sí, en la marisma en la marisma de Bonanza, uh -huh. cerca del de Guadalquivir. Uh -huh. La verdad es que el, el lodo, el fango... Eh, te atrapa y, y se te hace imposible salir de ahí sin ayuda. Además que el animal, te imagino, que llevaría mucho tiempo intentando salir por sus propios medios y estaría, eh, que, que estaría hundiendo cada vez más con el riesgo de que, de que si, de que se seguía ahí, pues. Pues no la contaría,
1: no la contaría. Exacto. Y yo no sé si hay memoria de vaca, porque cuando hablamos muchas veces de una gran memoria decimos, tienes memoria de elefante. Desde luego la memoria de esta vaca eh, difícilmente se le va a olvidar el episodio y supongo que por inercia va a ir con más cautela cuando vaya a beber agua, no se va a meter en esos, en esas aguas, en esos en esos fangos. En cualquier caso, pues eh, traslada la enhorabuena a los compañeros Compañeros de, de la Guardia Civil que después de un esfuerzo grande, con una difícil maniobra de rescate, sin hacerle daño al animal, han conseguido sacarla, con lo cual es una historia con final. Feliz Olga.
13: Pues sí, yo se lo traslado
1: de tu parte. <ríe> pues gracias, Olga García, desde eh, la oficina de comunicación de la Guardia Civil eh, de Cádiz, con esta noticia. La Guardia Civil ha rescatado a una vaca semienterrada en el fango en las marismas del Guadalquivir. Gracias, Olga. Buena tarde. Gracias a
0: ustedes. Más de uno Jerez. Juan Ignacio López. Onda Cero. Vive las Navidades perfectas en las Dunas Shopping.
12: Los encuentros, la compañía, los regalos, las grandes cenas y largas sobremesas. La ilusión de los niños.
0: ¡Ey! Las Dunas Shopping te trae muchas sorpresas. Estás atento a nuestras redes sociales y gana muchos premios. Navidades perfectas en las Dunas Shopping.
12: Abrimos todos los días de estas Navidades, incluido el festivo 8 de diciembre y todos los domingos hasta el 7 de enero.
2: Navarro Hermanos, diseño y fiabilidad. Navarro Hermanos, tu concesionario oficial Yamaha. Yamaha y Navarro Hermanos te ofrecen una magnífica oportunidad. ¿Sabes qué es el UAC Go? Navarro Hermanos te lo explica. Financiación a tu medida. Descuentos y promociones en toda su gama. Aprovecha la entrega, es inmediata. Dale tu toque personal con la boutique de Navarro Hermanos. Estamos en Avenida Europa número 30. Junto al almacenito, Yamaha y Navarro Hermanos. La pareja perfecta. Navarro Hermanos y Yamaha, la mejor garantía.
1: Nuestro objetivo es conseguir un Jerez más limpio. La ciudad necesitaba una mejora en materia de limpieza y hemos reforzado el servicio estos meses con un plan especial. Ahora te pedimos que nos ayudes en el reto de mantener limpia nuestra ciudad. Ayuntamiento de Jerez.
0: Más de uno Jerez. Juan Ignacio López. Onda cero.
1: Qué curiosa historia la de la vaca. Bueno, desde Sanlúcar vamos a dar un salto porque nos piden paso desde Puerto Real. Nuestro compañero José García está en el campus universitario. ¿Qué está pasando allí? José, buenas tardes.
14: Hola, muy buenas tardes, eh, Juan Ignacio. Estamos con Alejandro García, jefe de comunicación y sostenibilidad de Coca-Cola. Estamos precisamente en el campus de Puerto Real en la Facultad de Ciencias, donde se está llevando a cabo lo que es una serie de ponencias de mares circulares de Coca-Cola. Eh, una iniciativa que precisamente se trata de preservar un medio ambiente tan importante como son los mares, ¿no?
15: Sí, eh, los mares y aquellos entornos acuáticos donde... ...donde nuestro país y nuestra península... ...pues de alguna manera están afectados... ...tanto nuestras costas, nuestros ríos, nuestros pantanos... ...y aquellos entornos, como digo, acuáticos... ...que, que tienen nuestra geografía peninsular. Es una, una
14: exponencia muy interesante... ...donde se habla incluso de, de esa recuperación... ...de la contaminación en, en, en diferentes ámbitos... ...como el plástico y lo interesante... ...¿cómo se puede reciclar esos plásticos?...
15: Todo está basado en esa economía circular de la que tanto se habla y de la que de alguna manera el proyecto eh, incide positivamente. Eh, aquí hay una vertiente fundamental que es dentro de tres estadios eh, lo más urgente eh, atender esas, eh, bueno, pues esas eh, recogidas de residuos en, los, en estos entornos acuáticos lo importante que es la sensibilización y la formación a la ciudadanía en general para que sea sensible a, a, esta, a estas iniciativas y para que sea sensible a las dificultades, a la problemática de las basuras marinas y por último un tercer estadio que sería una mirada al futuro con una mirada a lo científico, a, a esos estudios que, que tanto la comunidad científica como Startup están llevando a cabo para seguir progresando y buscando eh, iniciativas que puedan ser solucionables a corto y medio plazo.
14: Eh, me ha llamado mucho la atención eh, precisamente esa colaboración, Alejandro, del, del sector pesquero, que eh, en su faena diaria, la cantidad de, de plástico que se están recuperando y cómo todo queda perfectamente encajado, reciclado, para dar un uso más responsable.
15: Estamos hablando de economía circular. Indudablemente aquí el sector pesquero tiene, tiene mucho que ver. Primero agradecer a las cofradías de pescadores implicadas, porque de alguna manera se prestan, aparte de su faenar diario eh, en esa arte de pesca tradicional, como esas recogidas de esos residuos que arrastran las redes, pues luego son llevados a los puertos y de alguna manera se aplica esa economía circular ...creando, bueno, en este caso dentro del proyecto... ...unos bancos de mares circulares... ...que sirven para colocarlos en los puertos marinos... ...que han participado y que la gente sea sensible... ...a que muchos de los residuos que generamos en la sociedad... ...terminan en, en, en el alta mar, ¿no? ...y que nuestras cofradías de pescadores... ...son tremendamente sensibles para, para recoger aquellos residuos... Que, ...que arrastran en sus redes".
14: Y un papel también muy importante el que se ha mencionado al voluntariado. Hay que concienciar a la sociedad y estamos aquí en un lugar como el campus universitario de, de Puerto Real donde sin duda alguna hemos visto mucha, mucho interés por parte de, de los estudiantes universitarios y eso es muy importante.
15: Toda la parte de sensibilización, de formación y de voluntariado Entra a formar parte la parte educativa, ¿no? el, el sector educativo. Y aquí tiene mucha, mucho que ver tanto los institutos de enseñanza secundaria, los colegios públicos y privados y por supuesto el entorno donde nos encontramos hoy, la universidad. Hay un factor, citamos, tanto al sector universitario como al propio voluntariado, voluntariado corporativo para que participen en esas labores de limpieza, de recogida de residuos y que además sean sensibles a que el futuro del planeta pasa precisamente por, por esas acciones.
14: Pues que así sea. Alejandro García, jefe de comunicación y sostenibilidad de Coca-Cola, gracias por atender los micrófonos de Onda Cero y enhorabuena por esta iniciativa Mares Circulares que ha puesto en marcha Coca-Cola y donde hay que dar eh, esa, esa proyección que merece un tema tan importante como este. Gracias.
15: Muchas gracias a vosotros por difundir estos programas, estos proyectos y que se sume cuanta más gente mejor. Muchas Gracias, gracias buenas tardes. Buenas tardes.
0: Más de uno, Jerez. Juan Ignacio López, Onda Cero. ¡Gracias!
1: Bueno ya se nos ha agotado el tiempo gracias José por cierto por esa conexión desde el campus universitario de Puerto Real interesante iniciativa ay si todos ensuciáramos menos y generáramos menos residuos sería estupendo ¿verdad? y trataríamos mejor al planeta por ahí, va, por ahí van los tiros Pepe García ha estado en la realización técnica nosotros nos vamos y mañana no les vamos a saludar desde aquí, les vamos a saludar desde Montesierra hasta allí nos vamos mañana para despedir el mes de noviembre y decirle a diciembre Hola, ¿qué tal? Con buen jamón Ahora también lo vamos a probar En Restaurante Antonio vamos a brindar Pepito y yo con una copita de canasta Por ustedes, hasta mañana Sobre todo